0: Hallo und herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit einem Interviewgast, mit Christoph Leier. Schön, dass du da bist.
1: Servus, Micha. Danke für die Einladung.
0: Prima. Stell dich doch für unsere Hörer am besten kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen. Schön, äh, ja, schön dass ich da sein darf. freut mich sehr. Ich bin Christoph Leier, geboren 75 Und meine Karriere sozusagen hat im 95 begonnen, da bin ich irgendwie durchs Abi durchgekommen,
0: mhm.
1: war dann erstmal vier Jahre bei der Bundeswehr, erst als Wehrpflichtige, habe mich nachträglich erst verpflichtet mhm. und Richtung Ende von meiner Bundeswehrzeit bin ich dann in die IT-Welt quer reingerutscht, habe dann direkt im Jahr 2000 angefangen, also mit den dem ersten äh, 2000er Chaos im Endeffekt
0: okay.
1: und ähm, äh, habe in diversen Systemhäusern gearbeitet, habe allerdings sehr, sehr schnell gemerkt, dass äh, die Art und Weise, wie die Unternehmen funktionieren, mit mir nicht kompatibel ist und habe mich dann 2004 selbstständig gemacht. Mhm. Habe aus der Selbstständigkeit heraus dann 2008 war das eine GmbH gegründet ging alles im weitesten Sinne um, früher hat man gesagt, komplexe IT, heute sagt man Digitalisierungsprojekte dazu. Mhm. Und von da aus ging es dann weiter, bin immer weiter in das Thema organisatorische Themen, Prozessthemen hineingewachsen, im Endeffekt auf diesem Steckenpferd der Digitalisierung, weil wir können Dinge erst dann digitalisieren, wenn wir den Prozess dazu kennen. Mhm. Und so hat sich es immer weiterentwickelt, bin dann in pharmazeutische Unternehmen reingekommen, auch dort weitergewachsen und so bin ich schließlich bei meinem jetzigen ähm, Arbeitgeber bei der BioNTech in Mainz gelandet. All right. Und hast dort auch eine Führungsposition inne? Exakt, genau richtig. Also ich habe dort den Auftrag bekommen, ein neues Team aufzubauen der Auftrag ist jetzt äh, etwas mehr als zwei Jahre alt. Also im August vor zwei Jahren haben wir gestartet. Mhm. Und seitdem haben wir ein Team von äh, zehn Leuten aufgebaut und drei weitere Stellen sind Korrektur. Vier weitere Stellen sind aktuell noch ausgeschrieben. Wow, cool. Ja,
0: du hast schon wesentliche Punkte angesprochen, die auch für diesen Podcast hier in, äh, interessant sind. Du bist 2000 in die IT-Welt eingestiegen, in die Chaos-Welt. Da war noch alles sehr neu und auch selber bezeichnest du dich <lacht> in LinkedIn auf, als Chaos-Experte. Ähm, was ist darunter zu verstehen?
1: Ja, auf diesen Titel als Chaos-Experten bin ich irgendwann in Gesprächen mit Geschäftspartnern äh, gekommen. Das äh, Irgendwann müssen wir ja an der Stelle, dass man sich überlegt, okay, was ist so die eine Sache, die einen umtreibt, die einen antreibt, was ist so das, gerade wenn man so viele unterschiedliche Projekte macht, was alles zusammenführt und irgendwann bin ich eben drauf gekommen, dass mein Ding genau diese chaotischen Projekte sind, die bei denen andere vorher gesagt haben, nee, das ist uns zu viel, das ist zu komplex, das funktioniert nicht. Am liebsten war es mir, wenn vorher schon andere gescheitert sind. Das war das Optimale. Feuerwehrprojekte, ähm, in Einfall zum Beispiel bin ich in ein Unternehmen rein. Da ist vorher ein anderes äh, Unternehmen, hat äh, die Produktions-IT nicht zum Fliegen gekriegt. Und dann hatten wir 14 Tage Zeit, um dort eine komplette funktionierende IT für eine pharmazeutische Fertigung äh, an den Start zu bringen. Und äh, solche Sachen waren dann extrem cool, dass also wir sehr schnell gute Leute finden, die aufzugleisen, mit ihren Aufträgen zu versehen und dann die Sache ans Rollen zu bringen. Es hört sich unglaublich
0: spannend an, vor allem, wenn du sagst, Feuerwehrprojekte, das sind quasi, wenn man sie erstmal so betrachtet, wahrscheinlich so Herausforderungen oder Problemstellungen, die erstmal so ein bisschen unlösbar erscheinen. Geht es in die Richtung oder eben, wo schon viele gescheitert sind, wie du gerade gesagt hast? Ähm, was befähigt dich dazu, aus solchen Projekten dann doch die Kurve zu nehmen und 180 Grad zu drehen? Was machst du da oder was machst du anders?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die hat mich lang auch selber beschäftigt, weil ich selber nicht dahinter gestiegen bin. Irgendwann hat, äh, hatte ich dann so einen Klick im Kopf, was ich anders mache. Mhm. Und zwar die, der Auslöser, glaube ich, warum ich mit diesen Themen sehr gut zusammenkomme, liegt tatsächlich in meiner Vergangenheit in der Bundeswehr. Mhm. Ich war dort, bin ausgebildet worden als Gruppenführer, war auch mit einer Gruppe im Einsatz im damaligen Jugoslawien. Mhm. Und Dort haben wir im Endeffekt genau diese Dinge gelernt, nämlich auf einem, in einer chaotischen Umgebung, kurz auf dem Schlachtfeld, mhm. Entscheidungen zu treffen, die aber nicht betoniert sein dürfen, sondern die immer modifizierbar sein müssen im Sinne des großen Ganzen, also im Sinne des Auftrages. Und insofern war das da eine, eine sehr, sehr gute Schule.
0: Okay. Machst du das jetzt in deinem Job auch? Also bist du da quasi der Problemlöser für die Fälle, die keiner lösen möchte, wenn man so sagen kann?
1: In der Zwischenzeit nicht mehr, weil das Team funktioniert jetzt in der Zwischenzeit. Am Anfang war es sicherlich so, weil dieses Team gab es ja in der Form nicht bis zu dem Zeitpunkt. Und auch bei vielen von den Digitalisierungsprojekten war es im Endeffekt so... Die Unternehmen wussten zwar das, was zu tun ist, aber eben nicht genau was und wie kann es funktionieren, wie kann man es zum Fliegen kriegen. Das waren ein bisschen Unbekannte oft.
0: Natürlich möchte ich da gerne in deine Technik oder in dein Vorgehen tiefer reinsteigen. Kannst du das ein bisschen handgreiflicher beschreiben, vielleicht anhand eines Beispiels auf dem Schlachtfeld, so wie du es beschrieben hast, von der Bundeswehr? Und dann nehmen wir das Ganze und transferieren es so in die Unternehmenswelt. Absolut.
1: Das, ähm, wo ich es immer sehr gerne damit erkläre, ist, es gibt den Unterschied zwischen der Auftragstaktik und den Unterschied äh, auf der anderen Seite, die Befehlstaktik.
0: Mhm.
1: Die Befehlstaktik ist das, was oft mit der Armee in Verbindung gebracht wird, was ich aber nicht so kennengelernt habe.
0: Mhm.
1: Und zwar heißt das ähm, hier, Person A, du gehst jetzt von der Stelle 1 zur Stelle 2 und passierst dabei die Punkte 3, 4 und 5.
0: Mhm.
1: Und das, mein Beispiel, das ich immer habe, ist, wenn auf diesem Weg eben eine Wand kommt, dann bleibt diese Person an der Wand stehen und marschiert weiter. Also man kann sich das vorstellen wie einer, der die ganze Zeit gegen die Wand läuft, weil er hat eben den Befehl bekommen, genau diesen Weg zu nehmen. Okay. Und das ist genau das, was ich ehrlicherweise auch in den IT-Unternehmen in der freien Wirtschaft dann gefunden habe. Da wurde es genauso gemacht. Hier, du gehst jetzt da raus, dann installierst du das so, dann machst du das so und dann machst du das so. Und dann stehst du da und sagst, das tut so aber nicht. Mhm, <lacht> mhm. Und das ist etwas, was ich auch oft in den Unternehmen draußen nach wie vor noch finde, dass eben sehr, sehr kleinteilig die Leute durchkommandiert werden. Mhm. Und in der chaotischen Welt funktioniert das nicht mehr. Und was ich dort mache, ist eben diese Auftragstaktik verwenden. Mhm. Das äh, basiert auf zwei Säulen. Mhm. Das eine ist, immer an den Grundfertigkeiten von den Leuten arbeiten. Mhm. Im Militärischen ist das natürlich Thema wie, wie Schießen. Aber ein anderes ganz wichtiges Thema ist Kommunikation. Wie halte ich meine Kommunikation? Und genau das sind Themen, die ich auch äh, jetzt nach wie vor in meinen Teams, bei meinen Leuten ganz aktiv trainiere. Regelmäßig gehen wir in äh, Übungseinheiten rein und üben Kommunikation, weil das ein, ein Basisthema ist, was funktionieren muss.
0: Mhm. Und die, mhm. Sag ruhig weiter.
1: Die zweite Säule ist dann der, der Auftrag an für sich. Also A sind diese Basis-Themen lernen und das Zweite ist dann, ich gebe den Leuten einen Auftrag. Ich beschreibe also die Lage, ich beschreibe das Ziel und ich beschreibe, was die Grenzen von den Leuten sind und welche Unterstützung sie erhalten können. Und innerhalb dieser Grenzen dürfen die Leute sich dann aber komplett autark bewegen oder sollen sich komplett autark bewegen.
0: Mhm.
1: Und dadurch besteht eben die, die Möglichkeit und dadurch kriege ich es dann hin, auch Situationen, die ich selbst nicht komplett überschauen kann und selbst nicht komplett kapiere, wie in der jetzigen Situation. Ich habe nach wie vor noch keine Ahnung, wie ein Gensequenzierer funktioniert. Mhm. Weiß, genau ist. Kurz gesagt, ein Übersetzungsgerät für Gene. Okay. Aber es ist auch nicht notwendig, weil dafür gibt es schon Spezialisten. Mhm. Genau.
0: Okay, spannend. Also um das so ein wenig in meinen Worten wiederzugeben, ähm, ist es, die Grundfertigkeiten auszubilden, sowas wie im beruflichen Kontext jetzt Kommunikation ist oder Zusammenarbeit oder ähm, wie schaffen wir es beide, äh, unsere Stärken einzubringen, ähm, ohne uns da gegenseitig auszubuten, wenn wir im Team zusammenarbeiten oder eher gemeinschaftlich arbeiten. Und das Zweite ist der Auftrag, den Rahmen zu geben und da wahrscheinlich, so wie ich das verstehe, sehr viel auf Sinnvermittlung aus zu sein. Sagen, hey, wir machen das, wir sind, wir haben hier eine Vision, wir haben ein klares Ziel, an das wir hingehen wollen und du setzt dann Leitplanken und äh, lässt aber schon auch die, deine Mitarbeiter ähm, da Lauf, wie sie dann diesen Weg gehen und nicht gegen die Wand laufen quasi. Ja, genau. Ja, spannend. Ähm, wie, ähm, wie sieht denn das aus, also du hattest jetzt beschrieben, dass es vor allem so eine Feuerwehrprojekte sind. Also so belastende, herausfordernde Situationen. Beispielsweise klar, Corona. Plötzlich sind alle ähm, überfordert oder äh, haben irgendwelche Ängste. Es ist eine Situation, die so nicht ähm, geschehen durfte. Ähm, ist irgendwie ein Feuerwehrprojekt. Wie hast du das da wahrgenommen? War das ähnlich oder wie hast du es wahrgenommen?
1: Ähm, für mich war es insofern eine sehr, sehr starke Lernkurve, mhm. weil ich gemerkt habe, dass viele außerhalb meinem direkten Einflussbereich, also in meinem Team, klappt das zum Glück äh, extrem gut. Da mhm. sind wir auf derselben Wellenlänge. Aber viele außerhalb sind komplett überfordert mit, äh, mit der Situation, und ich habe den Eindruck, es liegt daran, dass äh, sie meint zuvor meinten, Dinge unter Kontrolle zu haben, die sie aber nicht unter Kontrolle haben. Mhm. Und das ist auch ein Learning, was ich aus der Bundeswehrzeit mitgebracht habe. Es gibt nur sehr, sehr wenig Dinge, die wir wirklich unter Kontrolle haben. Mhm. Und im Endeffekt, das einzige, die einzigen Dinge, die wir wirklich unter Kontrolle haben, ist unsere Atmung. Mhm. und unsere Attitude, also wie reagieren wir auf Dinge, auf äußere Einflüsse.
0: Mhm. Okay, also das ist ja schon auch in diese Richtung äh, gedacht, also, also Corona war ja auch ein Einfluss von außen, der nicht kontrollierbar war, jetzt verstehe ich, was du damit meinst ähm, und wie bist du damit dann umgegangen? Also bist du dann auch wieder, wenn man das jetzt sehr plakativ sagen kann, mit deinem mit einer Auftragstaktik an diese Herausforderung
1: rangegangen? Genau, also das, das war das, was ich, ähm, wo, wo für mich das Learning war, mhm. weil für mich war es gar kein Unterschied. Okay. Die Situation war im Endeffekt, ich habe genau dieselben Tools verwendet, ich habe mit meinem Team nahezu gleich kommuniziert, mit mhm. einem Unterschied, komme ich gleich drauf. Mhm. Aber im Endeffekt, die Basis ist, ist gleich geblieben. Und das hat nach wie vor funktioniert. Also ich muss da nicht groß was umstellen.
0: Spannend. es hört sich so an, als hättest du gerade für solche Situationen, für herausfordernde Situationen oder gerade für diese Feuerwehraktionen, Dinge, die unfreiwillig eintreten, ähm, einfach sowas wie einen Krisenplan. Sowas wie, alles klar, das kann passieren, aber ich bin dafür gerüstet. Genau, das, das ist im Endeffekt das Ding, ähm, Du hast gesagt, eine Sache war anders. Was Bitte? Hast
1: du hast gesagt, eine Sache war anders. Was hast du anders gemacht? Genau, und zwar ähm, im militärischen Umfeld ist der Vergleich zu so einer Situation der Augenblick, wo du in den Hinterhalt gerätst. Also du bist mit deinen Leuten irgendwo auf einem Marsch in einer Situation und plötzlich passiert etwas Außergewöhnliches. Also man kennt es aus den Medien in der Zwischenzeit, Afghanistan, du fährst auf eine Mine auf, es passiert etwas oder du bekommst in den Hinterhalt, was irgendwo von der Seite angegriffen. Und dann passieren unterschiedliche Dinge. Mhm. Das eine ist wieder, die Leute fallen auf das niedrigste Level ihres Trainings
0: zurück. Also die Grundfunktionen, die man eben mitbekommen hat, weil es ich eine
1: unglaubliche Stresssituation ist. Genau. Deswegen, das bringt dann wieder das Thema Kommunikation und so weiter. Mhm. Weil das ist das Zweite und das ist das, was ich geändert habe. In der Stresssituation muss die Kommunikation gesteigert und verstärkt werden, intensiviert werden. Mhm, dann gibt es eben nicht mehr einmal in der Woche oder alle zwei Wochen ein Austauschen, sondern es dann äh, gibt es schnellere und in gewisser Weise auch lautere Kommunikation. Was bedeutet lautere? Ähm... Lauter im Einsatz bedeutet in der Tat lauter. Mhm, es wird dann geschrien, es wird wirklich laut kommuniziert. Hey, hier drüben das und da das. Mhm. Auch da wieder die Einzelfähigkeiten gefordert, weil jeder muss an die Teamleitung Rückmeldung geben, was er sieht.
0: Mhm,
1: und das zur Not auch wiederholen, weil Kommunikation geht eben runter. Eine E-Mail reicht unter Umständen nicht, sonst sie muss dann eben nochmal hinterhergehen und sagen, hier war was Wichtiges, wir müssen hier nochmal dran. Mhm, also insofern lauter, dass wir nicht einfach nur eine E-Mail rausjagen, sondern es zur Not hinterher telefonieren, hinterher chatten, was auch immer erforderlich ist.
0: Mhm. Okay, spannend. Und intensiviert, wie hast du das intensiviert ähm, umgesetzt im Alltag? Also Häufig. hattest du davor wöchentliche Calls und jetzt seid ihr irgendwie alle zwei Tage dann in, in, in Zusammenarbeit gewesen oder wie war das?
1: Wir machen sogar tägliche Calls. Also okay. wir machen äh, jeden Morgen ein Update, 9.13 Uhr,
0: ja.
1: das komplette Team-In-Call. 9.13 Uhr, auch Weltklasse-Zeit. Irgendjemand hat mal gesagt, un ungerade Zeiten sind besser für die Leute zum Einhalten. Also habe ich mir das geklaut. Sehr cool. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es, es prägt sich auf jeden Fall ein. 9.13 Uhr geht es also los und mhm. jeden Morgen wird ausgetauscht was steht für heute an, was mhm. war gestern, welche Probleme habe ich? Mhm. Und dann haben wir ergänzt einmal pro Woche eine ähm, so Social-Runde quasi, weil man trifft mhm. sich ja nicht mehr auf äh, dem Weg zur Küche und so weiter und das mhm. heißt, wir haben, freitags ist das immer, haben wir unsere Kaffeeküche eingeführt, mhm. Mhm. wo die einzigen Spielregeln sind, kein Corona, kein Business Talk.
0: Okay, dann stelle ich dir jetzt auch keine weitere Corona-Frage mehr.
1: Bis nicht Freitag, insofern darfst du. Darüber geht's.
0: Okay, verstehe. Ja, spannend. Was würdest du denn jetzt ähm, gerade anderen Führungskräften empfehlen? Also entweder jetzt in der Zeit, jetzt direkt in der Zeit, so ein bisschen. Wenn ich sagen, nach Corona, beziehungsweise ähm, auch im Alltag, wenn äh, wir äh, solche Herausforderungen, die von außen eingetroffen sind, wieder abgehakt haben. Was wäre so also deine Empfehlung?
1: Meine Empfehlung ist folgende. Wenn es noch nicht passiert ist, arbeitet direkt mit euren Leuten zusammen und zwar auf einer sozialen Ebene. Also arbeitet mit den Leuten, mhm. was, was Werte angeht. Macht Werteworkshops, das muss keine Rocket-Science-Kiste sein. Mhm. Quatscht mit denen, was ist euch wichtig? Mhm. Warum ist euch das wichtig? Was, was versteht ihr darunter? Mhm. Und dann gibt den Ball den nächsten Mitarbeiter weiter und sagt, okay, du hast jetzt gehört, für den Kollegen ist ähm, Pünktlichkeit wichtig. Was verstehst du darunter? Damit das Team die unterschiedlichen Sichtweisen anfängt zu verstehen. Das ist in einer Krisensituation schwierig umzusetzen. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir das vorher schon gemacht also. haben. Mhm. Weil das, das, glaube ich, aktuell sehr, sehr hilft, dass die Leute ihre unterschiedlichen Sichtweisen sehen.
0: Mhm. Du hast es, ja, sag gerne du.
1: Und das äh, Zweite, was ich äh, ganz, ganz klar empfehlen würde, ist, geht in Richtung von Auftragstaktik. Das heißt, von heutzutage sagt man agil, schafft mhm. kleine, autarke Handlungseinheiten. Also eine Person soll für sich allein handeln können. Ein mhm. Team aus Zwei, drei, vier Personen, soll für sich alleine handlungsfähig sein. Immer sobald die, um wirksam werden zu können, einen externen Part brauchen, verlieren wir Energie und Geschwindigkeit.
0: Mhm. Verstehe, ja. Und du, das ist äh, die Zusammenführung aus dem, was du auch gesagt hast, weil wenn dann eine herausfordernde Situation kommt, eine Stresssituation, dann verlässt man sich auf die Dinge, die man trainiert hat, die man aufgebaut hat in der Zeit zuvor. Ich Verstehe. Sehr cool. Christoph, wo kann man mit dir denn noch weiter in Kontakt treten? Wo kann man dich finden? Wo äh, kann man mit dir connecten?
1: Das aktuell am häufigsten genutzte Mittel ist, da haben ja auch wir uns kennengelernt, okay. ist äh, LinkedIn. Mhm. Da schaue ich, ja, da gibt es eigentlich beinahe jeden Tag Futter von mir. Außer Samstag, Sonntag, da nehme ich mir frei. Mhm. Ähm, genau, also sehr, sehr gern über LinkedIn. Ich habe auch einen Blog, da schreibe ich allerdings sehr ja, unregelmäßig. Dann, wenn mir Dinge durch den Kopf gehen, fange ich an zu schreiben und wenn sie irgendwann fertig sind, kommen sie da rein. Aber LinkedIn ist perfekt, da kann man mich sehr, sehr gut kontaktieren, kann man mich sehr gut erreichen. Da bin ich jeden Tag im Endeffekt
0: unterwegs. Sehr gut. Chaosexperte Christoph. Vielen Dank, dass du da warst und dass du so wertvolle Impulse gesetzt hast, vor allem aus einer Richtung, die ähm, mir bisher noch nicht so nah betraut war, ähm, eben diese Verbindung zur Bundeswehr. Fand ich super spannend. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank
1: für deine Einladung, Michael.